0: 买车卖车，新车二手的好帮手，海阔试车又和您见面了啊！就是今天有网友找我卖车了，哎，这一聊呵呵，这网友啊，对二手车，呃、嗯，不了解啊，但是又想买一个适合自己的二手车啊，所以呢，就关注了这几个二手车自媒体，然后买了一台啊，买了一台。然后现在呢，因为家里又生了一孩子，啊，俩孩子了，那车就装不下了，把它卖了，啊，买了 MPV。我说：“那你没找他去？你不是也在二手车自媒体那儿买的车吗？人家也有店。”说：“嗨，别提了，啊，他们那家店这几个月都不营业了，啊，加他们店里那些人的微信。”因为之前不在那买过车嘛，一年多以前，现在一看，发微信问谁都不回，这些人朋友圈几个月前就是同时停止更新了，啊、然后他又去找去一,一看，关门了，玩、啊、<咳>我说片还接着拍，他说是，啊，短视频呀、啊，大视频呀、啊，啊，这拍的还都挺热的，但是。起家的二手车业务已经停了，所以这不就离着我这还不算远，开车找我来聊聊来了。其实现在这种形式吧，做不下去，啊，这也能理解。你像这还有风投呢，啊，都不花自己的钱收车，啊，这都扛不住就现在，对于刚要说自媒体来讲，不如就去干个自媒体啊！不需要交很很很高昂的房租啊，你也不需要说还要弄指标啊，还要收车，还得检查各种风险。那咱就拍视频就完了呗，租一三居室，对吧？说一百二三十平也好，一百五六十平也好，租一个。三三三居室、四居室的，一百七八十平，这都无所谓。这套房子，咱就像你，比如我们旁边就是天通苑，这一百多平米的三室一厅、四室两厅，有很多啊,啊，一百三十来平，啊，这房租都不到一万，因为天通苑房子太多，咱原来也反复说过，天通苑地区。不算写字楼，不算医院、学校、超市、电影院什么的，就民宅啊，就是70年产权的这种老百姓可以买卖的这种商品房， 6 0 0多栋楼，啊，所以这不缺房子，房租没有那么高， 1 2二三十平租一个不到1万块钱能找着啊，当然你说我就要租1万多的，那也有啊，你租一个不就完了吗？啊。然后，摄像、剪辑，啊，老板，啊，然后一些什么商务接、商务、商务对接的，是吧？这个那的，三室一厅够了，四、啊、室两厅也行，这成本很低，也不压钱，拍个片儿，是吧？给个十万二十万的。说回款慢点吧，但只要咱这有风投啊，咱不在乎，啊，拍一个片子说一月份拍的，三月份上线，明年三月份才给钱，咱有风投啊，咱维持得了这十几个月的账期，房租、人工，对吧？各种这个损耗、各种费用，咱维持得住啊。这样的话你扛个一年多以后，说这月拍仨片拍俩片呢。那我这个月就有个三五十万的进项，啊，我养几个摄像，养几个编导，啊，剪辑，七八个人，啊，这可能一年一百个，啊，七八个人一年一百个应该差不多了，啊，但是我每个月还有三五十万的进项，我也不用操这心，啊，这是不是原车漆啊？这下外臂怎么回事啊？你费那劲干什么呀？是吧？你碰人没记录的车，你收不收啊？没记录的车该收也得收啊。但是这时候你也犯嘀咕，你得凭借自己的经验去判断这车到底什么状态。那你又天天不干，那这时候碰着车你也是作哑花了。那咱拍片就没这么多事儿啊，厂家让说什么说什么，啊，上个首页呀，啊，其实也挺好，啊，也挺好。哎，你说拍个片啊，出席个活动啊，这儿新车发布会，那儿新闻发布会，这儿串串场，那儿串串场，啊，大酒店呀、啊，啊，这个旅游城市啊，啊，飞机来飞机去，五星级酒店啊，再拿个车马费，这不是也挺好吗、啊？像我们原来就遇到过这样的。去哪儿啊？三亚啊？哪天到哪天啊？啊，是一人一间吗？对，一人一间。行嘞，给媳妇儿也买张机票啊，同一航班的。这机票钱我自己出，对吧？然后到了酒店，你不是说了吗？一一一个媒体老师一间房吗？那正好我跟我媳妇儿睡一间房呗。那你主办方你也说不出什么对吧？人确实没增加你的开销。原来这媒体圈就有这么干的，啊，咱是没干过啊，就别的人就就就就经常这么干。这不相当于自己出去旅游去，就花个机票钱吗？所以确实比干二手车强，啊，所以二手车自媒体改成自媒体挺好的，成本能够大幅度降低。另外一家自媒体， 21年的时候吧，他手底下人就找我聊来了，啊，说天天给人讲课，呵呵那一家自媒体就是讲课为主、啊，但是您不干二手车，要以现在来看，不干二手车，不在一线收车、卖车、验车，啊，不从事具体的二手车的这种管理，已经有十年了。最疯狂发展最快的这十年，你不干呢，你就靠讲课呀，对吧？讲个一个来钟头，拿一万块钱，啊，你觉得这钱来的容易啊？那现在又裁员，为什么裁员啊？没人，不能说没人吧，找你讲课的人越来越少了。您也不干活，你验车的钱挣不了，卖车的钱挣不了，收车的钱也挣不了。都脱离一线都十年了，你再去讲课，有多少人愿意听啊？对吗？我花一万块钱听你白话，你能给我讲出什么来呀、啊？对吧？你让我们愿意听，你得比我们强，我们才愿意听、啊。一天到晚的这个四 S 店应该怎么干？二手车行应该怎么干？大车行怎么干？小，您干吗？您啥也不干。那一年两年行，时间长了，人家也琢磨呀。您自己会干吗？你就给我们说这个了。所以找他讲课的人越来越少。原来觉得挣钱容易啊，这不是吗？摊子铺的还挺大啊，大视频、小视频、公众号还都得弄着，雇一堆人那就裁员呗。凭借着三寸不烂之舌。跟这平台搞好关系，弄点定制的片子，这个倒没有什么放弃不放弃，咳咳因为这个自媒体他就不接触不不不介入这个实质的车的验车、收车、卖车、啊，现在就靠这个拍片活着嘛，也挺好，啊，也挺好，自己也成为专家了，啊，这个知名度、专家这个称号啊，都贴自己脑门上。这也比我们强，这混的也比我们强，因为人家能在二手车圈里混，但是又不去干收车、验车、卖车的活规避了风险，规避了非标产业，但是又在二手车圈里混的挺滋润，这个是什么呀？这就是本事，啊，你像我就没这本事，所以我觉得啊挺好，啊挺好。当然了，这车呢送过来，我们也没收成啊，主要就是价格的问题啊，价格的问题。至于说那车况咱就不在这说了啊。咱一说人车况这有那，说好了行，说不好呢，好像咱踩过人家啊。咱也不说车况，就说价没聊成，所以也没收成啊。现在这圈子里就是适者生存呗，收车卖车的压力这么大。对吧？政策的变化三天两头在这变，啊，然后还要增加成本，啊，咳咳那很多人觉得甭干了。所以我觉得人家做的挺好，咱也不能说，二是说自媒体，您验车、收车、卖车的活您都干不了，咱就怎么怎么着，没有必要这样，啊，二零2二年能维持下来就是最重要，啊，只不过呢，在这种逆境当中吧。呵呵，还愿意天天出去看车、收车，我觉得也是一种享受吧。毕竟自己喜欢车嘛。啊，从我这种状态来讲，我不太愿意跟这些公关公司啊、啊厂家呀、啊不太愿意跟他们怎么怎么着、怎么着。啊，咱也不适应。你看咱这穿着打扮，咱确实也不适应，不是那种性格的人。咱这说话什么的，是吧？<笑>啊，所以呢，就是咱们能力有限啊，咱只能天天出去看看车什么。说还有的看，咱就看。哪天说看都没得看了，那也就不干了啊。所以二二年呢，二手车肯定不是一个大的周期的结束。二手车它跟，嗯、呃，那叫什么啊？对，高铁。啊，它跟高铁不一样，它跟土木工程啊，说修高速公路啊，大量的搞房地产呀，啊，它跟这些大的周期结束不一样。二手车呢，实际上这个周期还是处在上升，啊、还是处在上升。但是在这过程当中呢，它会出现一些什么现象呢？导致现在二手车这么困难，啊，到现在每天还有上百个商户啊，要求进行心灵上的沟通。为什么闹成这样子、啊？都不做买卖了，就跟这集体散步，啊，集体的要求进行沟通。为什么这个行业并没有说进入大的周期的调整？啊，主要是什么呢？经济形势，啊，现在这种疫情两年半了，啊，两年半都多了，两年半以上了，所以大家呢就会觉得收入的下降。这个已经持续了这么长时间，啊，你说有没有有钱的呀、啊？有，啊，你像那树村那不是疫情期间开的盘吗？秒光，呵呵都没有说几十平米的两居，没有，啊，全是大户型。你资产就是你你的钱，购房预算低于两千万，你就别看了，这肯定不算便宜房子。对吧？这两千万起步秒光。前些日六月份吧，哎，是六月份的事儿吧？嗯、北四环那学府，沙滩那块秒光，当天开盘，当天清，厉害吧？这都,都不便宜，啊，都不便宜。没有说啊，有没有五百万的两居室啊？有没有六百万的三居？室，您就想多了，五百万、六百万去那儿买房，连首付都不够。还是有有钱的，但是呢，更多的人是受到影响所以这个影响吧，就直接导致消费降级，所以很多人换车的意愿就不强了，换车的意愿下降之后，在这种情况之下呢，国家出台的政策是什么呢？新车购置税减半，购置税减半。然后很多城市呢，像买这个新车啊，还有一些针对性的补贴，有的呢是只要你买新车就给你几千块钱补贴，有的呢你要是买这个纯电车还给你再加补贴。所以呢，在消费降级的情况下呢，买新车购置税少一半，啊，有些城市、有些地区还能给你个几千上万的补贴，那等于这车也。就是收购置税的行为啊，它也跟不收购置税一样了。然后电车的话，再给你个万八的补贴，本身电车就不收购置税，再给你万八的补贴，那你这补贴相当于车又降价了呀？对于消费者来讲，是不是就相当于车又降价了？所以新车现在这么一闹，啊，有限的购买意愿，他可能也愿意看看新车。像前两天咱说那个卡罗拉、雷凌。这混动版现在包牌价不到13啊，不到13有说12万6的，有说12万8的，有说12万9的，反正就是不到 13， 这可是混动啊，所以这种标杆车型这么降价，那整个市场当中价格全得下调，那您要开个两三年。说卡罗拉混动啊，什么雷凌，什么 1.8 雷凌， 1.6 雷凌， 1 2 T， 啊，早些年有雷凌 1.8 现在没有了，只有混动 1.8 了。说你开个三五年，那这车现在的价就降得厉害，啊，降得厉害。但是车主呢，对于自己的卡罗拉，对于自己雷凌呢，心情特别高，啊，要的可高了。那你要这么高的话，那我们就收不了，啊，所以你没有收，你也就没有的卖，啊，这些都是导致现在二手车不太景气的一个现状，啊，你像你开三年了，啊，开三年了，那您这个汽油版的卡罗拉，那现在我们认为就是大几万块钱，要么收回来卖也是卖大几万，那车主不认呢。咳咳车主认为这车就得值到九万多，但现在新车就九万多，啊，我们说的是汽油版，不是那个混动。你这就产生巨大的矛盾了。他认为自己车就得卖九万，那新车也九万多，那你开三年了，这车我们认为八万小能卖出去，我们收过来卖就卖八万小。你毕竟三四年车龄了嘛，但是车主认为这车我就得卖到九万。那我们收过来九万，两次过户、抛光打蜡、租个标场地费，这车成本就九万三了。那你说我卖多少？我喊九万五，你是不是都觉得贵？啊？因为新车就不到十万了，而咱们这有三年多，所以这个导致收车没有太，就可能性就不大。像这种这种价位没法聊啊。可供收的车，啊，还有一个特点就是塞纳。啊，你像19年的、2 0年年初的3 5大功率8 AT，、啊、你像这车买的时候都挺贵的，尤其是那四驱的，啊，四驱没天窗的包牌，好歹改吧改吧，这车都过五十了。那你现在开过来，按理说啊，你比如20年一二月份，二月份够呛了，闭市了，疫情。2 0年1月份啊，原漆、原玻璃、原胎。说八千公里、一万公里，连个划痕都没有。按理说得给人四十多，但现在四十多怎么收啊？我四十多收过来，我卖谁去？可这车，我们要说过去啊，没有国产塞纳，这车它确实应该四十多，但现在没法给啊。我四十多收过来，我卖谁去？所以现在像这种车也是没法聊，没有谁对谁错。人车主就要四十多，我们认为是对的，它值，但是收嘛没法收，因为国产的新车现在北塞纳马上就要亮价了，别克 g 2 8全系都有优惠，南北塞纳马上就要同台竞技了，传奇 M8 新款也要上了，更大个了，轴距还加长了。如果传奇 M8 它弄成新老两代，对吧？一个叫新 M8， 一个叫 M8 经典。那这市场就太乱了，所以你说这塞纳 3.5 你说怎么收啊？所以现在就是收车也是比较麻烦，啊，比较困难。嗯，当然了，有些车呢确实也能聊聊啊，也是有一些机会的。主要是什么呢？太多的同行不收车了，或者有太多的同行呢退出了，很多四 S 店固有的合作关系这些不干了，或者不收了。因为一堆车卖不出去，你确实有些机会啊！你比如说17年的 A 6 Allroad， 啊，人四 S 店一张嘴二十，原漆原玻璃原胎，四 S 店就给你二十，为什么？他也处理不了。他说你要是个 A 6我们就抢着要了。A 6 Allroad 很难处理，就给你二十。你不卖，哎，你不卖更好，你买一新车，旧车卖别人。所以这对于我们来讲，这倒是也是个机会，啊。说完这个收车难，再说这卖车。你看四月份没有人来，三月份还都挺好的，因为一月份到三月初，北京这疫情就算是这一波就算结束了，然后三月份咱就是吧抓经济促生产，买卖都挺好的。到了四月份，咖啡城市和吉林省疫情又起来了。直接导致四月份没有客流量，三月、四月冰火两重天，然后到了五月份直接闭市了，车管所都关了，你就别说您还要坚持营业了，你怎么坚持营业？你卖了车或者你收了车过不了户，然后五月中旬闭的是闭到六月中旬，从天数上看关了二十七八天嘛，啊，那车市闭了二十七八天。然后这又到六月份，六月份呢好一点啊，还行，还能维持啊，接着就到七月份，呵呵所以这个这半年以来吧，你这个消费降级、换车意愿在下降，然后新车呢各种政策促销，导致二手车的价格呢只能继续往下调。但是呢，你一二三是疫情。啊，四月份没人，五六月闭市，啊，那就收那车卖不出去了，然后新车购置税一减半呀，这个也那个呀，那你手里这些车就是赔钱，啊，包括这国三的凯美瑞，一台国三的凯美瑞，你要是三月份买卖特好的时候收来的，放到现在这国三凯美瑞要没卖出去，得嘞，这台车啊。收车价与卖车价，咱就不说什么摊位费、租的指标、跑光打蜡，万一再赶上需要上交强险，咱就不说那些事儿了。收车价卖车价倒挂七八千块钱很正常，很正常啊！如果有的没没控制好，那可能收车价卖车价倒挂都上万。他这车才多少钱呢？那你这一台车赔个万八呢？十万块钱，假如说你收仨，那这仨到现在没卖出去，你账面上两三万块钱没了，你心里能痛快吗？这种政策，你说我会用七模仪呵呵，我知道哪个是下摆臂，对吧？我知道这凯美瑞是前驱的，我会看，这跟这个一毛钱关系没有。政策一出就完蛋。这跟你会不会用气门儿仪就是出去有什么关系啊？啊所以政策一变，说崩就崩啊！你像有的这同行资金有限，人就十一二万，人家收仨这种小车，对吧？老凯美瑞、老雅阁、老花冠、老飞度，人就弄这种车啊！包括那桑塔叫智俊，啊，什么三千桑塔三千。十十一二万，人手里就收这么仨车，就是这种啊。刚才说这些车，人家收了仨，或者说就是收了四个。然后你三月份收的，三月份刚把之前的库底子清了，三月份又收了几个，然后就一直卖不出去，一直到现在。那这十一二万呢？他这辆车清完了，还能剩九万块钱就不错。所以你现在你跟他聊，啊，呵呵说这。是吧？这个那个，还要增加二手车行业的这种成本，然后还得用电子标啊，车还不能动，这个那那能没有能没有火吗？火气一大，那可不就这个那个了吗？所以今年就这么个现状，啊，就这么个现状。这不是这不是说你基本功的问题，那就像刚才说的，你会用漆膜仪。你会用气膜一，你能预测政策吗？购置税减半，你能预测吗？国三车不让进五环，你能预测吗？说避市就避市，一避市二十六七天，你能预测吗？这跟你会不会用气膜一有毛关系、啊？所以就这些事儿，啊，真的是挺无奈的，啊。所以像有的二手自媒体从来不介入收车买车，这千年来人都不介入。我觉得这也明智，很明智，啊，非常的明智。反正自己能说呗，就靠这张嘴儿，啊，专家呀、名人呀、网红啊，这些签先往脑门上贴呗，啊，定制啊，是吧？定制一些片子，反正自己自己不不吃亏就完了，啊，至于说裁员呀，这个那个，那没办法。因为没人有没有没有那么多人再去找他讲课了啊，也没有那么多什么请他去做这做那，做个评委啊，怎么这个那。但是自己能活着就完了，这就是很聪明的一种玩法，比我强啊，比我强。你只是说这个现在二手车业务已经彻底就不做了，人家就靠拍片我觉得这转型也很成功。我就雇仨摄像，是吧？雇两三个剪辑，雇一到两个编导，这七八个人的队伍，一年有一百万的人工费就差不多了。以我这咖位，以我这粉丝量，以我这知名度，对吧？一个片子跟你要个十八，要个二十五，一个月接俩仨的，对吧？我一年有个三四百万的广告费，刨去这百十来万的费用，刨去三居室的租金。那我还能过得不错呀，啊，买摩托、买车、买房，什么都不耽误。人家这种活的也是比较明智，哎，所以现在真的说跟你固有的经验其实关联度不大，它就是一个形式的预判。你包括我们这儿有一台这个老马自达、啊，啊，你要是没有国三这个政策出，这车还值小几千块钱。但是现在有国三这个政策了，那这台车他又没验车，他电瓶又报废了，我们还得给你验车你还得花那电瓶嘛没有十块八块的，怎么也得小几百块钱。我再给你验个车，你是脱检了吗？脱检好几个月了，然后这车还得叫拖车，那这车现在就给不了钱了，这价格一下就下来了啊！原来可能小几千块钱能要，但是你因为你这个现在这政策一出。电瓶放报废了，啊，有几个月拖拖检，年检那个日期过了得有四五个月了吧，<咳>我们再给你验车，再给补这补那，那这车现在就是没有钱了。你愿意卖就卖，卖可能就是一百二百，啊，因为你拖检相当于拖审这么长时间，你电瓶还得搭，然后这台车还得叫拖车，因为。系统里天眼系统一拍，这是有违章的，一违章又是三位数的罚款、啊、咱就不说那分儿的事儿了，就说罚款的事儿。那、啊、你光验车，光解决脱审四五个月的事儿，解决电瓶的事儿，解决拖板的事儿，这这个费用就得上千了啊！你要是没有这事之前，这车我们接小几千块钱我们就要了，现在接不了了，而且特别是他这种状态，象征性的给个一百二百。要不要都行，因为现在这车只能卖外地，虽、嗯、然，所以说像这车一直我们也没没太上心去收去，啊，一直是什么耗了，啊，如果收过来就砸手里了，你赔的多吗？不多，对吧？两三千块钱啊，收过来的，你能赔哪儿去？但这事儿它是赔了呀，对你说我三千块钱收了。跑去过户这个那个，啊，可能这个成本就过四千了，哎，一下卖不出去了，最多就赔四千，赔五千，赔到头了。大不了把它报废了，报废好歹还能给我点钱，啊，你是一吨八百，是一吨几百，你好歹还能回点但是就这个事儿，啊，咱也以小见大，所以这台马达呢，我们也没太上心，聊聊聊聊到现在，这个就象征性给你点吧，啊。一两百块钱，啊，因为这车现在整个往外批的价格，就往外地同行那批的价格暴跌，然后你这车还欠着这么多费用，脱审这么长时间，电瓶报废了，买电瓶还得叫板车去验车，哎，所以这有些东西啊，不是说打了鸡血一样往前冲，啊，试车就收，好家伙，饭也不吃了，觉也不睡了。这可不是这种不是这种形式，啊，有些时候呢不太积极，可能还能少吃点亏，所以这个度怎么拿捏？因为作为新入行的来讲，确实也费点劲。作为这个从来不在一线的二手车自媒体，您就拍片就行，反正这么多年也不倒腾车，啊，他就被规避掉这些风险。反正这就是现状吧，啊，这二年呢，还有一个问题，就是好多人都觉得二手车有发展，啊，谁谁谁拍一个小视频，啊，原来他妈的八个车位，现在五十个车位，八十个车位，他他会什么呀？他就，他我也得拍呀，操，我们家有钱，啊，哥儿姐凑点，一人拿五百万，咱也拍，咱也干。所以在这种风气之下吧，当然咱原来聊过一期，这就是平台钓鱼呢。每个片比如广东，比如山东，啊，比如东三省，啊，就是每个片他随机找一些，就一看就是外行啊，不会拍不会剪的，啊，就找这个，没有任何媒体接触经验的，哎，扶持每个地区，扶持那么一两个，给他捧起来，让你们地区都看看啊，在我们平台发短视频起来了，我就给他砸资源，你看见没有？原来八个车位，现在七十个八十个车位。原来露天展位，现在室内大展厅，我给他捧红了呀。现在你想拍，你砸钱吧。啊、呃，一个小视频，你想让更多人看见，多多少钱？你想涨一万粉多少多少钱？你做直播，想让，比如说让五千人看见直播，多多少钱？一万人看见直播，多多少钱？那你往里扔吧，无底洞，无底洞，啊，所以这个。很多人都进入这个行业了，啊，然后除了这种经营行为，它还有平台。车是逐渐在增加，因为新车每年能卖两千多万辆，就现在啊，每年能卖两千多万辆。那你这基数越来越大，那你这个过户量也就会水涨船高，因为盘子越来越大。假如说还是每年百分之二十车过户，那你原来可能是一百辆车，那你现在是一千辆车。还是 20% 的过户率，那100台车每年就20台。现在 1,000 台车了，每年就是200台。交易量是在增加，但是参与进来的人真的是太多了。从业者的数量在过去这疫情吧，疫情这两年多，应该是从业者增加了，得有至少翻了一番，也有时候翻了两番的。小视频火了呀！哎，他能干，我也能干呀。他原来就他妈八个车位，他露天的，现在拍的小视频一捧红了，你看他现在室内展厅七八十个车位了，他成名人了，他算老几啊？我也能干呀，就这种心态那直接导致现在这种呵呵收车费劲。购买的欲望在减少，消费在降级，从业的人员翻了一番，翻了两番，所以就导致现在不好干，啊，很难干，啊、所以现在呢，有些时候就是完全是一种直觉，啊，像有些车就是不着急，啊，你像这国三呢，我就是不着急，愿意卖卖，不愿意卖就拉倒。啊，你拖到现在了，国三的政策一出来，那这车就不要了。你还一卖也行，那就是三百两百。那你如果你收回来呢？好，合到手这车得三四千块钱的成本了，然后一卖，两千块钱，两千三，<笑>这一台车又赔一两千块钱，你怎么弄？所以这个就是现状，啊，这就是现状。前两天还有一个凯美瑞呢，也是这样。我说你要卖早卖，现在可卖不上价了，就是活三的嘛，啊，现在卖可卖不上价了。啊、因为这种车往外批就是两万小几，所以你还要卖三万五，啊，卖三万八，啊，卖三万三。这根本就接不了。现在外地同行来拿来，这车就是两万，两万出头，两万二三能批出去。你要你要你要在我们批出去的价格上，你还要再多卖一万，多卖一万二、一万三，这根本就操作不了。<咳>所以你现在在卖，真是血亏，真是血亏。我说您这要是五一前，三四月份卖，可能还能快进快出，给他怼出去。啊，说三万多能接，三万多卖，以最快的速度批出去就完了。现在可不行了。说到这儿呢，我觉得还有一个产业大的周期就结束了，这就是服装服装城，北京呢大红门。十几年前我也去过那边，那他一说也十几年前了。十我想想去那边买调料去，应该是零五年的事儿了，零四年、零五年。那边有那种南方调料一条街嘛，也是一去了个玩一胡同，南方的各种什么酱鸭子、板鸭子，南方的肠儿、南方的酱油、南方的料酒，啊，还有那叫什么什么路，虾路还是？哎，啊，鱼露啊，反正也是调料。还有那个，他们叫什么来着？年糕，我还做了那么一道菜，我都忘了叫什么了。就是，就是怎么说呢？就打火机，给稍微窄一点，白色的，两边是切圆了的，就年糕。然后那年糕呢，炒那个是虾，好像是，炒炒那个大虾。那菜叫什么名字我都忘了啊！正经八百跟人学了，做了多少遍啊！最后让人南方的这些朋友去吃，还都行。那玩意儿怎么做、怎么处理、叫什么名我都忘了，但是我就记得这些东西都是那边买的。啊，这就一说也十六七年前的事儿。啊，但是现在，咱不说北京这个人口疏解的问题啊，咱就说。开实体店做服装，真的干不过开网店卖服装，啊，你、那、的、个、摊位费很高。你像刚才咱说这天通苑，这边物流配送没问题吧？地铁站有吧？啊，然后有立汤路吧？虽然说堵点房租便宜啊，你租个一百小几十平的这个三居，啊，你找找，找找，有不到一万一个月的，当然也有一万以上的。你的拍照的屋子，你看装修一间，啊，这面墙可能是这种背景，那面墙是那种背景，啊，然后你拉一大窗帘，然后这又是一种背景，等于这一间屋子你有三种背景，啊，可以做直播呀，做视频呀，做图片呀，然后人家两口子有一间是卧室，啊，然后还一间屋子可能就是人家的仓库，全是衣服，客厅也是，啊。<咳>除了那个过道，整个客厅全是货架的。然后人就这么干啊，人家这房租低啊。但是你要说像大红门那叫什么荣来着？你想想，都都想不起来，叫什么荣来着？啊，百荣啊，百荣世贸是叫这名字吗？名字都记不清了。你要去那儿说租个一百二十平的。铺面房和你去天中苑租个120平的三居，这是一个价格吗？而且呢，你在这儿做三居啊，说三居里边做服装，你想干到什么时候干到什么时候。当然，你要去服装批发城，你能后半夜干吗？对吗？你自己租个三居室，爱什么干什么时候干，反正挣钱，一宿不睡觉，只要能挣钱，我也愿意。<咳>你在服装批发城不行啊，所以这是一个时代周期的结束，电商取代了实体店的位置，所以你现在租门脸卖服装就不如开网店卖服装，啊，这是一个时代的结束，啊，不过呢，很多南方来的朋友呢，在北京，那是从方庄，我记得方庄还有做衣服签儿的，方庄有做拉链的，这个这些事儿搅在一块儿吧，它形成一个产业链。啊，这边你可以打板那边可以做，做完之后拉到这儿缝签啊，然后那边可以换成什么什么什么扣子，什么什么 logo 的扣子，什么什么 logo 的拉链的那个那个标识，然后呢，这边就有这个商城，服装服装商城，产业一条龙，啊，十十几年前在那边也有过一些接触，所以这些南方来的朋友呢，在这儿。很多都实现了一个人生目标的一个，是吧？提升，啊，尤其是珠江俊景，啊，珠江俊景好多都是在那边做服装的，那130、40、啊、平，这房子也置办下来了。你买的时候不值钱，你现在呢，好几万一平，啊、有的呢，在北京，人家一买买两套买三套，当时没想那么多，这套当库房。那套给伙计住啊，让人让他晚上也得干活嘛，然后连住在工作间啊，这套自己住。当时也没想那么多，也便宜，几千块钱一平，嘁哩喀喳买三套。那现在产业调整了，实体店的这个、这个、这个网络销售模式，一个时代周期也结束了。那现在岁数也大了，这一晃说。二十大几、三十出头来的北京，这一晃十六七年、二十年过去了，那现在岁数也大了，四十多、五十多了。那现在呢？这个时代周期结束了，那自己在，比如说珠江俊景三套三居室，也行，也可以啊。你都租出去，也也够吃喝的了，房租啊。所以时代嘛。时代的结束，很多行业就走向没落咱不是说就没法做了，像 ATM 机不到一百万台，那不是还有不到一百万台吗？那不是还有做售后的，还有点活吗？啊，也没说库叉就不让用了呀，他还有人用啊,啊。而且现在你说装 ATM 机，那合法的手续办的，怎么就不能用啊？只不过呢，手机支付取代了 ATM 机，所以就是一个时代走向没落。啊，当然，对于这一代人来讲吧，我觉得也 OK， 啊，也 OK。你在家乡四五线小城市，房子可能现在也就是八千，啊，八千一万，但是当初在北京呢，几千块几千块钱一平买的，现在就几万了，啊，大几万一平。到老了干不动了，这几套房产，首先就是资产的翻番，那不是翻一翻了啊，然后租金。如果变卖的话，就是现金流。你作为这个岁数来讲，在北京有这么两套房子、三套房子，你最起码养老不会太发愁。一个时代的结束，抓住机遇了就抓住了，没抓住的也就没抓住了、啊、像有很多在北京打拼的啊，这个挣了钱了，不在北京买，非得回家，呵呵这也没法弄。像原来呢，给大家举过这例子，两千年的事儿吧，啊，两千年的事儿，这爹妈呢在北京，啊，起早贪黑的，啊，卖水果啊，有时候卖海鲜呀、啊，啊，有时候送点什么这个那，就做那货运呀、啊，蹬着三轮啊，真是吃了不少苦。两千年的时候，拿着三十万回他们那个村里边哎，连城市都算不上，回村里边了。三十万盖一大院子，弄一个二层楼是三层楼啊，啊，什么这个水池子呀、凉亭啊，什么这那。好家伙，村长都来了啊呵呵！这村里边德高望重的都来了，就说你别在家乡花这钱盖自己家这房子了。两千年的时候，你拿着这三十万，你上北京买房子吧。那儿有发展，咱们村儿也没有发展。要有发展，不都在这儿干了吗？没发展，所以都出去了。有去北京的，有去广州的，有去上海的，有去杭州的，啊，有去南京的。咱们这个村儿，离咱们最近的大城市，也就算个四线小城市吧。咱们这村儿没有什么发展，不去就得回来啊。反正面子上我得有嘛，是不是？我让那村里这些乡亲看看，我干的不错，这心情咱能理解。但是现在二十多年过去了，哎，那你现在孩子生在北京，长在北京，他的思维方式、聊天对吧？这个哥们弟兄交往的这种社交的这种习惯，他都是北京的。你再让他回那村里边，他不适应。一说话一口北京腔生在这儿长在这儿，在这儿上的学，在这儿找的工作，在这儿找的女朋友，现在没房子。那你作为孩子来讲，那肯定有想法呀、啊。那你当时两千年的时候三十万，好家伙，零三年的时候望京才三千三千多一平，零三年那两千年呵呵，这房子，哎呀，望京那边好像还没怎么盖房子呢。那还一片庄稼地，农村的平房呢，反正你两千年三十万，你买房子，按、啊、现在叫五环了，按、啊、当时按四环，啊，四环边上三十万，你买个百十来平的房子，有富裕，啊，有富裕。你两千年的时候，什么清华呀、啊、北大、啊、那边那家属楼什么的，如果那时候，我不知道那时候产权让不让转让。如果那会儿允许买卖的话，您这三十万，您真是没问题，百十来平的房子没问题。就是两千年的时候，你像石景山那会儿，像古城、八角、玉泉路，三十万买套房子也没问题。那像玉泉路的话，现在这房价可高了啊，房价可高了。如果海淀的话，房价更高。这就是当时的决策。啊，你现在孩子大了，啊，也也，这女朋友也也谈了挺好，人家现在要领证，领证住哪儿？对吧？你爹妈租房子住，孩子也爹也也也租房子住，你这每月房租两套房子的房租又得多少钱？是不是？你这两套房子的房租加一块你说，哎，所以大的时代周期结束了。北京没有说再给你骑着三轮卖水果，骑着三轮卖海鲜，或者蹬着个三轮给人送这个那个货包一货包一货包的给人送。北京现在没有这种生存空间了，没有这种产业的这种这种可能性了。啊，你说哎呀，我们那就行，我们那骑三轮卖，嗨、哎，您那是是吧？咱不抬这个。啊，我也知道北京，我们家附近小区那儿不还一个骑三轮摊煎饼的吗？就找一个被被人的地方，附近小区居民都知道，早上去那儿吃去。那是三轮啊，咱不否认呢。但这个我说的是什么呀？没有这种经营模式的生存空间了，而不是说没有骑三轮的了。啊，一定把这事儿想清楚。所以现在岁数也大了啊，那会儿三十左右，你现在都五十多了。22年过去了，所以有时候一个大的时代结束吧，有些人呢可能衣食无愁，啊，衣食无忧。你像珠江俊景，您来三套三居室，那现在您有什么可愁的？这三套房子的房租，往少了说，这三居室啊，这三套房租往少了说，两万多。两万大，啊，两万大，保不齐就得过三万。这三套房子的房租，啊，一百一百三四十平，那就是过三万了，啊，那还不够吃喝了吗？你岁数大了，干不动了，一个月三万块钱房租，你愿意吃个肉，愿意弄条鱼，你就花去呗，啊，说还是想回老家。那这房租可以回老家花去，啊！你说孩子这个那个，三套房子还不够娶媳妇儿的所以大的时代周期结束了，置办下来了就置办了，没置办得了的也就，也就没戏了。大体就这么一情况吧，哎。而现在做这买卖啊，很多时候真的不是说你这个行业的基本功是高是低，很多时候需要一些运气，需要的一些研判，啊，玩不好就赔。那像过去陆巡一百、幺二零的普拉多，啊，帕杰罗 V 七系列，你说弄了多少？啊、弄了多少？你今年这也算是命大，国三的车基本上一辆没弄，基本上是一辆没弄，啊，所以现在一出这消息，你手里要一堆国三车的，那真是赔了。昨天刚说完那个十几纳米、二十几纳米，结果呢，今天我看也是台湾那边发了一消息，说咱们这边七纳米的。说是接受国家验收了。七纳米如果接受国家验收，那以为这事儿啊，可能就差不多了。现在是七月底，那可能到十月份的时候，七纳米的芯片，咱们这边的产能可能又是这玩意儿，可能就是一拉起来又是白菜价了，又是白菜价。如果七纳米国家验收这事儿，因为是台湾那边的媒体报道出来的，这个对他们很不利。台湾现在的这种支柱产业呢，旅游啊，然后那个种植业，他们那边产一些水果嘛，啊，然后就是海产品啊，因为它周围都是海嘛，就是一个比较大的一个岛，所以呢，旅游、种植、海产品，剩下呢，台湾的这个。支柱产业可能就是芯片了，台积电啊。但是这里边就存在一个问题，就是你的芯片卖给谁？台湾省 2,300 万左右，你这么点人口，你消化不了这么多芯片。而且台湾呢，目前你比如说，你有非常庞大的这种自主品牌的汽车工业吗？没有，纳智捷在台湾也是半死不拉活。本身就两千三百万人口，你每年汽车销量就是小几十万辆，啊，三五十万辆吧，也别说小几十万，三五十万，五六十万也就到头了。那你的汽车对于芯片的需求，这个量支撑不了一个，说像咱们长安呀、啊、吉利呀、啊、长城啊、比亚迪呀、啊，是吧？上汽呀、啊、广汽呀、啊，说动不动一年一百万辆。台湾 2,300 万人养不起，所以你汽车这一块的芯片，实际上也没有那么大消化的量。手机也是如此。咱们国内每年手机要卖几万部，这国内啊以亿为单位卖几亿部。说错了，不是几万部，几亿部。也许是一亿部了手机，也许两亿部，也许三亿部手机。但是每年是以亿为单位。那台湾就 2,300 万人口。他也不可能涌现出像华为、小米、OPPO， 啊，他也不可能出现像这种，这种怎么说呢？产能巨大的手机的这种供应商，因为销量有有有比较大的局限性，啊，所以他这个芯片啊，费了牛劲搞出来了，你卖给谁？啊，现在大老美说了，不许卖给咱们。那你卖给谁？你费了这么大的劲搞出来了，没有应用的空间，没有应用的这种场景，这投资怎么回来？疫情之前，咱们对于芯片的采购，通常的做法就是有进口的不买国产的，政治正确嘛。万一买国产的坏了，你说我还担这责任？买进口的吧，一直都买，是不是？一直都买到我这儿做采购了，我我我不坏这规矩，好家伙出事全赖我脑袋上。但是现在不一样了，啊，尤尤其是一九年吧， 2 0年芯片卡脖子，包括抓那个华为的那谁孟满洲，啊，这事办的就有点过了。所以呢，现在呢，从上到下的政策呢，策略就什么呀？国产的进口的，能买国产不买进口。为什么呢？今儿你卖我，明儿你不卖我了，怎么办？而我产品的延续性，你来回换芯片供应商，这我也受不了。索性就买咱们都是中国人的企业生产的芯片，啊，所以现在这种一下，这个如果七纳米这事儿台湾这边媒体报的啊，如果这事儿属实的话，那可能到十月份秋天的时候，七纳米芯片也开始产能开始暴涨。那咱们这边又可以把它做到白菜价。那作为台积电来讲，你的生存空间就很小了。二十几纳米的、十几纳米的，现在七纳米了，那你只能做三纳米、两纳米的，但是成本太高由于美国的原因，由于民进党、民进党的原因，由于菜生长的原因，所以现在两边的这种科技交流也是倒退。但是这边市场呵呵可是咱们的。咱们十四亿中国人的市场，那肯定咱们得听国家的，那都买自主品牌的芯片，你怎么办？你包括现在韩国也是，芯片必须做三纳米、二纳米，不做不行了。啊，不做不行了。那现在你封杀来封杀去，封杀最后，哈，咱这边都能生产了，打成白菜价了。你美国人封杀谁？封杀谁？啊，所以现在就有点形成了一个。现在就有点这个尽头了，就是没有什么可封杀的这种抓手，啊，你得抓住什么再去封杀的。你现在没有抓手，啊，就像咱们说这红二零，这没有用你美国或者欧盟的什么零配件啊，你怎么制裁？福建号你怎么制裁？那电磁弹射用美国东西吗？电子社这电磁弹射包里座航母用欧洲的东西吗？都是自制的，你怎么封？你怎么封杀？而且这种巨大的产业供应链，价格低、质量好，对于对于关系好的友好国家来讲，这是非常重要的。非常就是怎么说呢？平抑物价、对抗通货膨胀，中国的这种相对价格低廉的这些生活也好、工业也好这些这些这些成品拉过去，对于他们平抑物价、稳定局势是有非常重要的作用的。而且呢，一旦形成互补，大家多少都能日子好过一点。所以你看现在，抄出来抄出去，南海周边国家，你看还有跟着美国人闹的吗？第一，实力不允许，咱们这军舰越造越大，所以都老老实实的。第二，现在就是搞好经济，都缺钱，跟中国搞好关系，离这又近，很多文化呀，是吧？理解呀，包括饮食，它有相近的地方。沟通起来也容易，大家产业链互补。你们这些高污染呀、高能耗啊、人人力密集型的，你给我们，我们挣这钱。核心技术还是在中国，大家都能发展一下。其实这已经形成这种共识了，啊，已经形成这种共识了。包括港口的开发、铁路的建设、自来水厂、发电厂、基建狂魔跟中国搞好关系，这些都不叫事这些都不叫事啊，修个桥啊，弄个地铁呀、啊，是吧？弄个发电站呀、啊，搞个港口啊，弄个自来水厂啊，盖个医院、啊，修个高速公路，是吧？这个对于中国来讲，如果搞好关系，这些事儿都很简单。所以现在这个局势就是逐渐出现的。我的感觉就是什么呢？到了封锁的抓手越来越少的时候，那你的这种封锁实际上变成了一个反向的闭关锁国了。啊，反向的闭关锁国，包括这两天你看，普京去伊朗跟土耳其、伊朗是吧？包括俄罗斯三方去谈，啊，去美元化，啊，中东的石油不增产，啊，不去增加欧洲的供给量，啊，等等这一系列措施，现在如果说石油不增产，价格就是高位运行，啊，然后不增加给欧盟的。额外的供应量，去美元化啊，是人民币结算还是卢布结算啊，还是什么什么结算？反正不用你美元结算了。这一圈谈下来，包括从伊朗买无人机等等等等，稳定的局势巩固了这种啊，这种石油的这种成为石油成为一种武器了。那现在你说俄罗斯乌克兰这仗打的多多少少有点降温了。啊，所以看在你现在你现在看乌克兰三天两头，海马斯，我操，就这么几门炮，东一锤子，西一棒。你看，普京这回回到俄罗斯之后，他的石油的威胁可以维持到冬天。到了冬天，欧盟就扛不住了。啊，不是前两天普京还说嘛，洗澡只能洗四个部位。普京，普京听完也搁这乐。所以现在这种策略呢？应该说，如果中东的石油啊，包括去美元化，这些都搞定了，那接下来就是继续大打特打啊，接下来就是接着接着干，啊，接着干。所以这场仗呢，实际上已经不是乌克兰怎么怎么着了，实际上是一要掀翻美国固有的这种霸权，二呢，要让北约要让欧盟也长长教训。本来在默克尔时代，可以以相对低的价格拿到能源，拿到粮食，啊，然后以相对合理的一个状态，把俄罗斯所稀缺的一些工业产品卖给俄罗斯。默克尔时代，双方可以说互利互惠，啊，我需要基础能源做高附加值，您这边以相对低的价格卖给我，然后我做出高附加产品了，您想买什么你就买。毕竟俄罗斯是欧洲啊，是欧洲的一个国家，结果现在就弄成这样了啊，这就是，唉，怎么说呢？就像咱们这两天似的啊，你说南京的这个庙里边居然供奉战犯的这个这个那个，这样的人如果说掌了权啊，你就可以看看乌克兰的这位泽连斯基。泽连斯基转了圈，乌克兰走向了什么？哎，所以这次我看也挺好啊。呃，区政府、市政府，包括省里边，都要展开联合调查组啊，是谁出钱放的这几个战犯的这个、这个、这个是吧？是谁干的这事儿啊？等等等等，挺好，一查到底。任何一个国家、任何一个地区的政权，必须掌握在爱国爱国者的手里。他得爱这个国家，他得爱这个地区，不能老想着崇洋媚外，不能总想着说把这块地方改成日本的，或者改把这块地方改成美国的。不能总想着认美国当爹，认日本当爸爸，不能不能是掌握在这些人的手里。所以，你乌克兰就是一个鲜明的案例嘛。本来农业卖给欧洲挺挣钱的，广阔的土地啊，种点什么不行啊？军工跟俄罗斯配套也可以挣钱啊，包括造的那些大军舰，你给俄罗斯造呗，该挣钱挣钱。这边农业产品卖给欧洲，该挣钱挣钱。包括中东、非洲，你粮食都能出口，挺好的小日子过得很滋润。对吧？结果呢，就非这么作军工跟俄罗斯切割。那您这意思，您这发动机能装到 F 1 6上去，还是装到 F 1 5还是说您生产的发动机能装到台风或者阵风上去？不可能啊！你的军工不可能跟人家做对接，绝不可能。然后呢，这种种地现在也弄得一塌糊涂。本来是粮食出口国，但是呢，吃不上粮食的人越来越多。不是说打仗之后啊，打仗之前就已经这样，很悲哀啊！就搞不清楚自己的立场你搞好关系就完了。农农业对欧洲、对中东、对非洲出口，军工对接俄罗斯，包括你的重工业、你的钢铁呀、啊、轨道啊、火车呀、啊，你可以生产吗？这可以生产，是往俄罗斯卖还是往欧洲卖？这都是他的生存之道。结果呢，恰到好处把所有能挣钱的买卖全给摧毁了，就非得打。其实这不是一个热爱乌克兰人民的一个一个一个一个总统反正他哪天说我不打了，我要和谈，可能活不过二十四活不过二十四个小时也是个傀儡。也是个傀儡呵呵，看这意思，俄罗斯中东这一圈儿啊，能源危机这个继续延续啊，去美文化啊，然后把美国的势力赶出中东，把这块稳定住，回去接着打，然后打到冬天，由于气温的问题，石油天然气卡脖子的问题，逼着欧洲的欧盟、北约低头。啊，不在这个那个说军事基地射到俄罗斯边境了，啊，我估计是这么一个发展趋势吧。至于说那几门海马斯火箭炮，哎呀，呵唉，都打成这样了，双方参战部队都都已经到了小几十万人的规模了，这几门火箭炮，唉，反正这东西俄罗斯也不是没有，啊，俄罗斯造火箭炮那那算是。非常有资历的了啊！你可以想想二战的时候卡秋莎火箭炮那是谁造出来的所以只不过呢，媒体宣传呢总是被西方所掌握，而咱们国内的很多媒体呢又愿意去看西方媒体报道，然后翻译成中文，也不去也不去过脑子啊，也不去过脑子。俄罗斯的火箭炮呢，数量、规模、口径、射程都是很有优势。的。最起码不比这海马斯差，比海马斯强的火箭炮多了。只不过西方媒体只报道这几门炮，啊、咱们很多媒体呢又是习惯，啊，欧美的媒体说什么我才翻译过来、啊呵呵，所以这就是现状啊。甭管怎么说吧，和平稳定是最重要的，啊，咱们这边不打仗，挺难得的。疫情呢控制的也不错，这也是挺难得的，啊，这也是挺难得的。包括有些时候我去人家那儿看车去，啊，说扫了这个码还是扫就扫，咱绝对支持，没那么多废话。扫完这个行吗？行，你还扫那个行，那就扫那个，绝对配合，啊，绝对配合。防疫这事儿咱没有什么不同意见。那印度死了保守的说五六百万人。美国死一百多万人，欧盟死两百多万人，谁家爹妈死了谁高兴？天天说躺平躺平，防疫没用，那你爹妈先弄死了你干吗？你不干，那凭什么你就反对防疫啊？死这么多人是假的吗？是美国人不承认自己死了一百万人是吗？<笑>所以有些道理其实很简单，难得有这么一个不打仗。啊，疫情控制不错的这么一个环境，政策是在调整，消费是在降级。但是留得青山在吧，啊，总得有口饭吃、啊、人嘛，只要勤快，他总不会饿死的。当然了，二手车收车的时候，可不是勤快是最重要啊，不出事才是最重要。过于勤快的去收车，呵呵就今年这。这七个月吧，过于勤快的去收车，可能结局不是太好啊。最后祝愿所有的听众朋友，无论您是在哪个行业啊，都能够呃开开心心的啊。困难总是暂时的啊，咬咬牙啊，坚持坚持。然后天确实热啊，注意这个防暑降温啊，注意蚊虫叮咬。行了，谢谢大家啊！欢迎关注我新浪微博海阔试车手。